0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Eugenia, Klaus und mir.
2: Und heute, wie auch beim nächsten Podcast, wollen wir uns über den Ausblick für nächstes Jahr unterhalten. Und wir fangen an, wie kann es anders sein, natürlich mit der, mit unserer Zins- und Inflationserwartung. Denn wir hatten ja eine ganze Reihe von Notenbankentscheidungen und Kommentare diese Woche.
0: Dann fangen wir mal mit der FED an. Äh Zuerst äh, ist eine wichtige Zeit rausgekommen. Die Inflation äh, in den USA, dies, diese ist im November erneut gesunken. Und zwar lag sie bei 3,1 Prozent, etwas niedriger als im Oktober, wo sie noch bei 3,2 Prozent war. Die Kerninflationsrate verharrt weiterhin bei 4 Prozent. Ja, zwar liegt die Inflation weiter höher als äh, von der FED angepeilt, aber die Entwicklung geht aus der Sicht der FED in die richtige Richtung. Und so war das nicht überraschend, dass die FED die Leitzinsen in der Sitzung diese Woche gleich belassen hat. Die liegen weiterhin in der Spanne von 5,25, 5,5 Prozent. Das war auch so erwartet. Was aber anders war, waren die deutlicheren Signale seitens FED, dass sie zum einen wahrscheinlich keine weiteren Zinsanhebungen vornehmen werden, weil die US-Notenbank davon ausgeht, dass die US-Wirtschaft in den letzten Monaten des Jahres an Schwung verliert. Auch der Arbeitsmarkt kühlt sich ab und ja, die Inflation, wie ich gerade gesagt habe, geht auch in die richtige Richtung. Und zum anderen könnten die Zinsen im nächsten Jahr stärker gesenkt werden als bisher gedacht hat, äh, Paul, Paul hat erwähnt, äh, dass für das nächste Jahr nun äh, drei statt bisher zwei Leitzinssenkungen für das kommende Jahr erwartet werden. Und zudem hat äh, Paul gesagt, dass es nicht notwendig ist, äh, abzuwarten, dass die Inflation wieder auf zwei Prozent gesenkt werden muss, um dann erstmal die Leitzinswende vorzunehmen, da die Geldpolitik eben mit einer Verzögerung äh, funktioniert und würde man erst beim Erreichen des Inflationsziels mit den Leitzen senken beginnen, dann könnte das wahrscheinlich schon zu spät sein.
2: Was nicht wahrscheinlich, sondern es ist zu spät. An okay. äh, Notenbank muss ja vorausschauend sein, um, um stabilisierend zu wirken. Und wenn sie natürlich erst agiert, wenn die Fakten schon da sind, dann kann sie destabilisieren wirken. Das haben wir ja auch in Europa erlebt. Inflation ist angestiegen und Notenbanken haben eben nicht früh genug reagiert, auch in den USA nicht. Was zur Folge hatte, dass sie im Nachhinein umso mehr agieren mussten, was eine gewisse Destabilität auch mit sich, ähm, mit sich gebracht hat. Überraschend ist es trotzdem, was, was Paul gesagt hat, denn wir haben ja noch keine konkreten Anzeichen, dass diese US-Wirtschaft äh, in eine Rezession geht, beziehungsweise dass, ich, dass der Ausbruch sich deutlich äh, mehr eingetrübt hat, als bei, der letzten, als bei der letzten Sitzung. Im Gegenteil, viele Leute erwarten ja weiterhin ein Soft Landing. Und für ein Soft Landing brauche ich nicht diese Hast aufzuzeigen, die Paul gezeigt hat. Also nach dem Motto: Uch, wir müssen aber jetzt wirklich mal in die Pötte kommen, dass wir bloß nicht eine, eine ein, ein Wegbrechen der Wirtschaft erleben werden. Es war keiner und keiner der Indikatoren zeigen es. Auch der Arbeitsmarkt nicht, Eugenien. Der tut relativ zu dem, was in der Wirtschaft passiert, mit den Zinserstiegen immer noch, immer noch, immer noch gut. Ähm, aber hier und da gibt es eben so unschöne Flecken, sage ich mal. Und dass es sich etwas zusammenbraut, das kann man auch daran erkennen, dass der Zahlungsverzug in den USA, was jetzt Kreditkarten angeht, ähm, deutlich ansteigt. 8% aller, aller Credit Card Accounts sind äh, im Zahlungsverzug. Als Vergleich in, am Peak der Finanzkrise waren wir bei 14%. Also wir sind noch nicht ganz da, aber es ist natürlich schon eine eine relativ hohe, Anzahl. Und wir sehen, dass das System langsam Stress bekommt infolge der hohen ähm, der hohen Zinsen. Naja, und die Fed sieht die Welt eben anders als die EZB. Die Fed ähm, schaut immer, ist immer viel proaktiver und immer mehr besorgt über die Märkte und auch über die realwirtschaftlichen ihre ihrem dualen Mandat. Äh, und von daher, ich denke trotzdem, prescht die Fed ein bisschen voran hier äh, und diskutiert auch schon ganz offiziell über Zinssenkungen. Ähm, und läuft eigentlich so oder ähm, ja läuft den Märkten sage ich mal fast fast hinterher die Märkte erwarten ja schon länger eine eine Zinssenkung was ist unsere Einschätzung als IKB ähm, wir erwarten durchaus dass sich diese US-Wirtschaft weiter abkühlt und die Fed nicht so sehr, weil wir jetzt in eine Rezession gehen, sondern einfach, weil das Niveau der Zinsen so hoch ist in den USA, hier durchaus Raum da ist. 14 Man von 100, davon ja, um die 100 Basispunkte nächstes Jahr. Ich bin nicht ganz so sicher, ob sie so schnell kommen werden, wie es der Markt, wie es der Markt erwartet. Aber wenn sie schneller kommen, dann sicherlich von der FED, die ja viel proaktiver an dieses Thema
0: hier herangeht. Ja, ganz anders in der Eurozone? Genau. Wie erwartet hat die EZB ihre Zinssätze nicht angepasst. Der Einlagezinssatz bleibt bei 4%. Was aber die EZB gemacht hat, hat ihre Inflationsprognose gesenkt. Und zwar erwartet sie eine durchschnittliche Inflationsrate im nächsten Jahr bei 2,7% und im Jahr danach 2025 bei 2,1%.
2: Naja, jetzt sind Bundrenditen von von 3% auf 2%, das mal grob gesehen, äh, gefallen. Eine massive rally die wir da gesehen haben. Nochmal angefeuert durch die FED, die gesagt hat, Zinssenken kommen. Und äh, heute hat die EZB, oder gestern hat die EZB etwas zurückgerudert. Die Hoffnungen waren da, oder die Erwartungen waren da, dass auch die EZB nun sagt, ja, auch wir werden die Zinsenperspektive äh, senken. Auch wir haben es diskutiert. Ähm, vor allem, weil die Argumente in Europa viel offensichtlicher sind. Wir haben eine Geldmenge, die schrumpft. Und die EZB betont, dass dieser Transmissionsmechanismus jetzt wirklich greift in der Eurozone über die Geldmenge auch. Ähm, und, ähm, und von daher sind die, 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 die Ampeln oder die Warnsignale für eine Rezession in der Eurozone ja viel ausgeprägter und deutlicher, als es für die, als für die Fed der Fall ist. Und doch hat sich die EZB hier sehr, sehr bedeckt gehalten. Und ich glaube, ein Grund liegt auch darin, dass die EZB weiterhin, äh, ihre Glaubwürdigkeit auch auch die Glaubwürdigkeit des Inflationsziels stärken will. Wenn man sich mal vorstellt, hätte die EZB gestern gesagt, ja, auch wir werden Ballizinsen senken, dann würden all diese Leute, die uns sagen, dass die Inflation mittelfristig über 2% sein wird, sich bestätigt fühlen und diese, die Glaubwürdigkeit der EZB und das Inflationsziel von 2% äh, wäre sicherlich in Mitleidenschaft gezogen. Ja, und Darum bin ich sehr froh darüber, dass die EZB hier sagt, wir senken, wenn, wir, wenn das Inflation kein Thema mehr ist, ähm, aber es im Moment gibt es diese Diskussion nicht. Ganz explizit gesagt, eine Zinssenkungsdiskussion hat nicht, hat nicht stattgefunden. Äh, und wie gesagt, auch wenn das aus der realwirtschaftlichen Sicht äh, durchaus gleich angebracht wäre, es geht einfach nicht. Äh, wenn man sich diese Inflationsprognosen anschaut, die auch viele Volkswirte haben, dass diese Inflation mittelfristig über 2% sein wird. Das darf die EZB nicht nicht zulassen. Also eigentlich ist es die Sorge über Glaubwürdigkeit, die sich eigentlich jetzt so ein bisschen bindet, in ihrer in ihrer Kommunikation zumindest. Dass sie die Zinsen senken wird nächstes Jahr, davon gehen wir aus. Das Wirtschaftsbild ist, ähm, ist herausfordernd. Die Inflationsprognosen der EZB nächstes Jahr 2,5%. Sieben Prozent. Wir liegen etwas drunter, äh, weil wir eben glauben als IKB, dass diese, diese äh, äh, Straffung äh, durch die Geldmengenentwicklung hier deutliche äh, deflationäre Impulse in der Wirtschaft äh, vorbereiten wird oder auswirken lassen wird und dass auch jegliche Schocks in Bezug auf Rohstoffpreise oder Löhne eher in Margendruck führt als in eine höhere Inflation. Das heißt, wir erwarten, dass die Inflation weiterhin tendenziell gleich eher nach unten überrascht und dass die EZB nächstes Jahr auch hier Raum für 100 Basispunkte hat. Allerdings haben wir nicht ganz so die Meinung, dass es so früh kommt, wie der Markt. Ich denke, irgendwann im zweiten Quartal kann durchaus Raum dafür gegeben sein. Das Problem ist ja auch 2025 dann, weil sich dann die Inflation wieder stabilisiert und wir haben Zweitrundeneffekte gedämpft. Aber die Prognosen für 2025 zeigen uns, dass die Konjunktur sich ja schön erholen sollte. Zumindest laut EZB Euro zu Wachstum -E 1,5 Prozent. Ähm, und dann ist natürlich auch die Gefahr der Zweitrundeneffekte. Effekte. Das heißt, nächstes Jahr ist man kann mal, man kann sogar das so sehen, dass man sagt, wir haben nächstes Jahr ein Fenster, wo die EZB etwas tun kann. Ähm, nicht um die Geldpolitik zu senken, um die Wirtschaft voranzutreiben, sondern von der extremen Straffung, die wir jetzt haben, etwas zurückzugehen. Aber dann ist erstmal abzuwarten, wie sich 2025 ähm, entwickeln wird. Ähm, unser Grundansatz bleibt, wir sehen Inflation zwei 2% und wir sehen eher einen höheren Gleichgewichtszinssatz in der Eurozone mittelfristig. Und auf der Grundlage ist, ist aber immer noch nächstes Jahr Raum da für eine Zinssenkung. Von, von um die 100 Basispunkte der Markt äh, glaube ich äh, geht hier ein bisschen zu eif oder erwartet zu viel auch das lange in der Zinskurve jetzt bei 2%. Prozent ich erwarte eigentlich eine gewisse Gegenreaktion ähm, die wir haben eine inverse Zinskurve in der Eurozone die Märkte erwarten jetzt einfach zu viel zu schnell ähm, und hier ist sicherlich gewisse gewisse äh, ähm, Gegenbewegung zu zu erwarten aber auch wir sehen die Bundrenditen äh, Ende nächsten Jahres bei um die 2% oder leichter runter. Da sind sie aktuell schon, wie gesagt. Von daher, weil wir jetzt von einer gewissen Übertreibung hier doch ausgehen. Und da ist relativ viel Überraschungspotenzial nach oben, was die Renditen angeht. Äh, gegeben die aktuell niedrigen Niveaus. Ja, der realwirtschaftliche Ausblick bleibt natürlich entscheidend. Ähm, und zu welchem Maße die hier schlechte Zahlen äh, die äh, Zinsmärkte wieder beflügeln könnte. Und äh, in Deutschland habe ich lange Zeit gedacht, dass wir doch eine der ähm, negativsten waren, was die Prognosen angeht. Ähm, aber Caroline, es gibt auch äh, noch, es gibt wirklich auch Häuser, die für nächstes Jahr, für das gesamte nächstes Jahr eine Schrumpfung der ja. Wirtschaft erwarten.
1: Genau. Und es liegt eben vielfach, also wie gesagt, es gibt Institute, die jetzt auch eine Schrumpfung erwarten. Und es liegt eben hauptsächlich daran, dass sie auch die Industrieproduktion in Deutschland nicht in Gang kommt im nächsten Jahr. Es bleiben die strukturellen Probleme. Weiterhin wird die Industrie belastet durch die hohen Energiepreise, auch wenn sie ja gesunken sind, aber sie sind natürlich immer noch deutlich höher als vor dem Ukraine-Krieg. Und was hinzukommt, ist eben die fehlende, fehlende Auslandsimpulse. In den USA sehen wir ein Soft Landing. China, da kommt nicht die Belebung, wie man sie ursprünglich mal erwartet hatte. Das wird auch im nächsten Jahr so anhalten. Und natürlich das EU-Ausland, immer noch der Hauptabsatzmarkt für die deutsche Industrie. EU-Länder bleiben weiterhin recht schwach, sodass die Impulse fehlen. Das sieht man auch an den Auftragseingängen. Die Auftragseingänge im Oktober waren äh, 20 Prozent niedriger als zu Anfang äh, 2022, so dass hier keine Impulse kommen. Im laufenden Jahr profitierte die Industrie vielfach noch von ihrem Auftragspolster, aber das wird, wie gesagt, immer mehr abgearbeitet und diese Auftragsschwäche äh, zeigt sich immer mehr in der Produktion, dass eben auch die Produktion gedrosselt werden muss, so dass wir im laufenden Jahr ja davon ausgehen, wie auch schon 22, dass die deutsche Industrie leicht geschrumpft ist. Es fehlen ja nur noch die November- und Dezemberdaten, aber man kann eben davon ausgehen, im laufenden Jahr gibt es ein Minus von 0,5 Prozent und im nächsten Jahr wegen struktureller anhaltender Probleme. Der schwachen Nachfrage, Ausland wie Inland, gehen wir davon aus, dass die deutsche Industrie um zwei Prozent schrumpen wird. Und das wird sich auch in allen Branchen zeigen. Chemie dieses Jahr minus zehn Prozent, nächstes Jahr wird es äh, ein niedrigeres Minus sein. Also hier scheint die Delle erreicht zu sein aufgrund der hohen Energiepreise, aber eben auch ein Minus von drei Prozent. Alle anderen Branchen im, im negativen Bereich Maschinenbau sehen wir eine Seitwärtsbewegung und nächstes Jahr, im aktuellen Jahr und nächstes Jahr eine Schrumpfung. Das hat auch der VDA, VDMA so prognostiziert. Die einzige Branche Wachstumsbranche bleibt Elektro, aber auch im nächsten Jahr sehen wir hier nur eine Seitwärtsbewegung. Hilf helfen tut hier auch nicht die Politik. Das sieht man am Klima- und Transformationsfonds, was ja jetzt in dieser Woche so lapidar gesagt wurde. Ähm, wir müssen, wir haben den, die Bundesregierung hat den Haushaltsplan durchgesetzt, der ist aufgesetzt, aber der Klima- und Transformationsfonds wurde dann lapidar von 212 Milliarden Euro, so wie es ursprünglich geplant war, von 2024 von 20, bis 2027, jetzt auf 160 Milliarden gekürzt. Von daher dürften auch hier keine Impulse kommen und natürlich für zunehmende Verunsicherung sorgen.
2: Genau, also unterm Strich, wirtschaftliche Stagnation nächstes Jahr, Inflationsrate Eurozone in Deutschland um die 2,5 Prozent, Leitzinsen 100 Basispunkte Senkung im Verlauf von 2024, Bundrenditen etwa auf dem Niveau, wo sie aktuell sind, weil die Märkte schon sehr viel, sehr viel wegnehmen und unsere Industrie wird erneut schrumpfen. Das richtig? Genau. Mhm. Gut. Ja, gut nicht, aber das reicht. In dem Sinne schönes
1: Wochenende. Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB
0: am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de
1: slash podcast.